0: Es momento del cine y las series. Con ustedes, las sagas de Munizaga.
1: Junto al periodista Rodrigo Munizaga. Usacho 94.5, la radio de un mundo que cambia.
0: Así es, la saga de Rodrigo Munizaga, el nombre de esta sección que eh, nos permite escuchar el juicio, los, eh, las recomendaciones y el análisis también del mundo de eh, audiovisual, del mundo de las series, del cine, pero también de la televisión y en esta oportunidad de la televisión chilena. Rodrigo, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo están ustedes? Hola, Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Oye, yo yo había quedado bien, con, con ¿Ah? tarea para la casa. ¿Por sí, qué? De la semana pasada. Sí. sí, porque te, ¿Sí? te contaría para la casa. Precisamente porque hablábamos en algún momento y surgió como la, comillas, la pauta al aire, no como de, oye, ¿por qué no vemos qué pasa con la televisión chilena eh, en este último tiempo? Porque siempre estamos como, comillas, picoteando algunos contenidos nuevos, pero en el fondo era muy bueno mirar los noticieros, los matinales, los programas nuevos, las apuestas fallidas, los grandes números de, la, de lo que alguna vez fue una gran industria y que hoy día aparentemente es algo que, muy distinto, digamos, ¿no? ¿Cuál es la primera mirada para poder entender un poco el mundo de la televisión chilena abierta de hoy, 2020, Rodrigo? Lo más importante
2: es, es un, un dato que, que grafica muy bien el asunto. Tomando en cuenta, el, el año pasado, eh, diariamente en promedio se consumían 5 horas y 28 minutos y hoy son 6 horas y 9 minutos. Esto según datos del Consejo Nacional de Televisión, que grafican directamente cuánto ha aumentado la sintonía eh, de la televisión abierta en estos meses de pandemia. Uno dirá... Una vez en redes sociales que la gente hace pedazos en la televisión abierta, que es mala, que miente, eh, más allá de esos juicios que uno puede compartir o no. Eh, en, en los hechos, en la práctica, la gente está viendo mucha más está televisión más. abierta.
1: Oye, Rodrigo, y una hora extra que de, de un estudio de un año a otro eh, es harto para la televisión, es poco, porque uno puede decir a lo mejor, ah, pero es una hora nomás y, y, y nada es, más, es, ¿no? Pero... Es,
2: es, es muchísimo porque básicamente hace un año atrás estábamos todos dictaminando la muerte de la televisión abierta y no es que ahora esté sobreviviendo, ahora hay pérdidas mayores, pero tiene que ver con que la publicidad se ha retirado, pero el consumo claro. de la televisión venía bajando todos los años desde hace qu- unos 12 años que venía una curva decreciente. Cada año había menos consumo de televisión, un año tras otro. Y este año, el 2020, por primera vez, la televisión abierta
0: chilena subió. ¿Y esa es una tendencia que se da en Chile y que se explica quizás por los fenómenos eh, 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 chilenos? No sé, la gente probablemente después del estallido social, donde tú te haber estado más pendiente de la tele para informarse, para, para tener alguna idea eventualmente de lo que pasaba. Eh, y después con la pandemia también, ¿o ¿no? es un fenómeno que se ve en otros países? ¿O Chile en general está asistiendo a una cosa excepcional?
2: Eh, está ocurriendo en distintas partes del mundo, pero, por ejemplo, en Estados Unidos que nos llevan ventaja y bastante. Acá todavía se discute como la te- la ley de, 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 de televisión análoga, digital, el sí. apagón, co- cosas que en el resto del mundo ya no son ni tema porque ya lo pasaron. En Estados sí. Unidos, por ejemplo, lo que subió mucho es el streaming. No subió la televisión abierta. Acá sí. en Chile, que vamos mucho más atrás, eh, lo que ha subido, y se entiende, por ejemplo, en que los noticieros, los noticieros de las 9 de la noche aumentaron en un 70% su audiencia. Sí. Audiencia. Es bueno, muchísimo. Es como, noche. es casi el doble la gente que está viendo a las 9 de la noche noticias.
0: Ahora, Rodrigo, Oye, perdón, Rodrigo... oh, perdón, Muriel, oh, pero no, la tal. pregunta quizás para hacer realidad es esa. ¿Cómo la televisión chilena, entonces, frente a esta esta mayor exigencia, o mayor audiencia, ¿cómo ha reaccionado? ¿Ha reaccionado bien o no? Porque bien sabemos que a nivel de industria, claro, por ahora la gente ve más tele, pero los números son peores que los de hace un año, digamos, ¿no? Eh, sin embargo, ¿la tele se ha adecuado a esa mayor demanda? La tele, ¿cómo se llama? Ha funcionado pésimo. Po. Es como. Claro. <risa>
2: Realmente lo ha lo hecho fatal la televisión chilena, pues. Po. Fatal. Porque, Exacto. mira, vi vi la tabla de ayer. De los 10 programas más vistos de ayer, 7 son uh-huh. teleseries chilenas repetidas de Mega. <risa> y eso es una tendencia. Cuando hablo de que los noticieros uh-huh. subieron mucho en rey, tienes que los cuatro canales grandes tienen mucha más audiencia, pero ninguno al nivel de las teleseries de mega, repetidas de Mega. Y eso habla de que en el fondo, pese a todo, pese a que hay más gente viendo noticiero, finalmente lo que priman son contenidos que además son repetidos. Entonces, es una oportunidad totalmente desaprovechada. Llevamos cuatro meses de pandemia. no. Es como, te creo de que al comienzo la, los canales de televisión no supieron cómo reaccionar, pero de verdad, la mejor oferta que pueden tener fuera de noticias es darnos producción repetida no hay, no hay no hay reflexión en la televisión chilena, no hay espacios de conversación. Uno ve, en, y esto ya entrando en terreno como del comentario ¿sí? en uno ve los matinales y todo es polémica, todo es algo incendiario. Llevan a gente eh, que no es muy representativa tal vez de electores, pero que sí dan la cuña fuerte. Llevan como un Iván Moreira, como, como, claro. como un Nelson Ávila, como Guido Girardi, como para pa poner de distinto. Eh, como sectores políticos, y siempre van a encontrar a alguien que tira, tira la cuña fácil, la cuña polémica. Eh, pero pero, pero no, hay, no hay espacio para reflexión. Hoy no tenemos un programa de conversación. Tenemos solo programas de polémica y la cuña polémica, pero no hay una reflexión más profunda de, por ejemplo, cómo estamos cambiando a raíz de la, de la pandemia, cómo estamos viviendo todos algo que en nuestra vida habíamos vivido y no sé si vamos a volver a vivir. Y eso sí, la televisión sí. chilena no lo está reflejando.
1: Es que, ¿sabes? que Con lo que dices, Rodrigo, estamos con Rodrigo Munizaga, en estas sagas de Munizaga, de Escena Viva, como todos los jueves, eh, que me pasen muchas cosas con lo que dices. Por un lado, yo me acuerdo cuando eh, a las nueve de la noche en todas las casas se veía noticia y, y que hubo un bajón, hubo un bajón y ahora que se renueve algo pasa que, que vuelve a la alza eh, y por otro lado era lo que tú comentabas también la semana pasada cuáles son las opciones que de, de renuevo y de apuestas diferentes que se están haciendo y, y eso eh, quizás han habido algunos atisbos que hemos comentado también acá eh, como historias de cuarentena por ejemplo eh, pero que eh, pareciera mirarse por otro lado ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo analizas tú también? Eh, quizás los poquitos espacios que se han abierto también
2: bueno, historia de cuarentena yo creo que eso, eso se hizo de manera muy rápida y se puso al aire en una semana y media y eso que eh, lamentablemente terminó su ciclo esa es la demostración de que la televisión chilena lo que le falta no es un asunto de que la gente no puede ir a trabajar a un lugar o que hay problemas de recursos incluso es un problema de falta de creatividad no simplemente a los ejecutivos de la televisión chilena es como o se les fundió la cabeza o de verdad no tienen ganas o es flojera o de verdad subestiman al público pero se puede, se puede hacer a distancia algún programa que sea, por ejemplo, de conversación. Se hacen los matinales, pero en los matinales, insisto, se hace de una manera en que solo se busca eh, llamar la atención y
0: entonces no hay una reflexión. Oye, varias cosas que me quedaron dando vuelta. Eh, uno es como, ¿qué, ¿qué tipo de público es el que está viendo televisión hoy día? Porque tú dices que hay más gente viendo, viendo tele, tele abierta. Eh, yo no pensaría, claro, son jóvenes, son adultos, son niños, son quienes, ¿no? Eh, y lo otro es, eh, claro, respecto a lo que tú dices del, del tema de la política, que falta, que claro, se, se ve una política muy... Eh, muy de camorra chica, de, de pelea mm. chica, de cuña rápida, pero de poca reflexión, y uno piensa, no sé, tolerancia Cero y otro espacio donde eventualmente había. Los programas de la mañana del día domingo, eh, nos, eh, los que hacen TVN y Canal 13, no sé si son muy representativos de un debate político más más más, eh, más serio. ¿Será que los dueños, a la, la propiedad de los canales, le interesa la política como un elemento de, no sé, de articulación de ciertos discursos, pero no de reflexión? ¿Cómo lo interpretas tú? Partiendo
2: por quién está viendo televisión hoy en día, subió el consumo de hombres. Eh, eh, habitualmente la televisión abierta chilena lo ven más mujeres que hombres. Eso responde a por qué hay tantas teleseries que no es un cliché. Realmente el 70% del público que ve teleseries son mujeres. Entonces sí. eh, era una televisión más volcada hacia las mujeres. Y hoy en día, por ejemplo, en los matinales eh, la cantidad de hombres subió y subió como un 50%. Hay mucho hombre hoy día viendo televisión chilena, mucho más que antes. Y los contenidos siguen siendo, entre comillas, dirigidos hacia las mujeres. Eh, y con respecto a, al tema político, eh, claramente en, en la semana, claro, está como la, la, la pelea como chica entre uno y otro. Eh, por, por, por ahí yo he comentado de que a mí me ha parecido interesante lo que ha hecho Julio César Rodríguez en el matinal de televisión, porque estamos llenos de. Eh, políticos con, hablando y que enarbolan unos discursos eh, que nadie se los, se los rebate, Amaro Gómez Pablo no lo hace, Soleado Neto no lo hace ni que hablar de Tom Catómez y Chodiene Boloco que acá están totalmente perdidas eh, porque, porque no tienen el background porque se les nota que no leen no están al tanto de todo para contrarrestar lo que está diciendo un político y Julio César Rodríguez que no, es, no era santo mi devoción para nada en verdad como que lo encontraba un poco detestable incluso, eh, él sí tiene background, mucho background, entonces puede parar en seco a cualquier político y decir, espera, tú hace tres años me acuerdo que tú votaste en contra de tal ley, y ahora ese background lamentablemente habla de una pobreza en los conductores de matinales uh-huh. chilenos, y Julio César Rodríguez, que es un rostro el rostro ancla de, del matinal de, de televisión, sí lo puede hacer tiene el background, no se va a equivocar, lo hace, y eso ha hecho de que el matinal de televisión esté siendo el más visto hoy en día, porque justamente la gente encontró ahí algo que no estaba encontrando. Y que el programa... no como Que alguien le diga, hey, como para de decir algo que en realidad no es verdad, no están así, pero nadie los para.
0: Y el programa, los programas políticos del fin de semana, Mesa Central en, en Canal 13, en Estado Nacional, TVN, o incluso el programa que hace La Noche Matías del Río, también en, en TVN, ¿Asoman como espacios donde sí. se dé alguna reflexión política o, o sigue, siguen siendo Están, espacios donde uno que es, que, como un cotejo político bien básico para pa, pa discutir cosas bien pequeñas?
2: Sí, a mí, a mí me parece en general soporífero. Yo reconozco que igual tengo una un placer culpable con el de Canal 13. Lo veo, pero es un placer culpable porque igual eh, alego, eh, le alego a la pantalla y veo de que hay mucha gente en Twitter alegando igual que yo. El de eh, Estado Nacional me debe ser su porífero, y el de Matías del Río también. El de Canal 13 se genera algo de debate, pero los tres están orientados a, a una élite. Derechamente son programas editoriales que están hechos ahí en un horario que... Pueden oírle tan mal en rating, ojo, no, no, no es un mal horario hoy en día, pero, pero es para la élite, porque el modo en que se discute y que se conversa es de una manera, yo diría, no tan críptica, pero, pero definitivamente no es para la masa. No lo es, no, uh-huh. no está hecho de esa manera. No, no intentan ser didácticos, no intentan tener videos o algo que explique en detalle, por claro. ejemplo, lo que hacía en su momento Canal 13 con Ramón Ulloa, de explicar con Peri Manzana... ¿En qué consiste, por ejemplo, el 10% que se podía llegar a sacar de la AFP? Por ejemplo, Mm.
1: claro. Oye, pero eso. Bueno, varias cosas de, de, de lo que de lo que dices ahí eh, de alguna manera eh, el de dónde provienen eh, los canales quiénes son sus dueños finalmente tomándome ahí de lo que de lo que mencionaba antes Mauricio eh, te, te va dejando te va indicando por qué eh, te, te diriges a cierta élite como como tú lo estás analizando no eh, y por otro lado eh, de qué manera se, hacen, se están haciendo cargo o, 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 o están llevando eh, a, lo, a los niños y jóvenes que ahora están también en casa eh, mucho de ellos, me imagino, a lo mejor no son el grueso de, lo, de los que ven televisión abierta, pero 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 sin duda me imagino que, que, que por, por las cifras de rating han, han subido un poco más eh, y no se ve mucho para ellos tampoco en pantalla.
2: Sí, hay que entender de qué y que acá se ha notado, notado mucho y yo, no, yo soy periodista y yo no creo en las confabulaciones eh, yo trabajé en el Mercurio y mucha gente podría criticar de que uno trabaje como ahí. Pero uh-huh. es, es evidente que TVN es un canal eh, público y que depende del Estado, eh, y uh-huh. que Mega y Canal 13 son de dos dueños de conglomerados de, o sea, de, de grandes empresarios. Eh, y, en, y en línea editorial eso se ha notado, es como porque Televisión, que tiene una pauta que se nota que es más puntuada, los dueños son Turner y a Turner no le puede importar menos la política ni casarse o enojarse con alguien. ¿no? Nadie va a llamar a Estados Unidos para alegar por lo que está pasando en Chilevisión. Entonces, <risa> tienen Chile, Chilevisión acá tiene una ventaja y ha aprovechado esa claro. ventaja. Y con respecto a, lo, a los niños, a mí me parece una súper buena idea lo de Teleeduca que, que va a seguir eh, después de la pandemia y que ahí está teniendo un montón de contenido infantil de los últimos 15 años. Sería súper bueno que estuviera la televisión abierta, pero al menos, pero es nada, es como, es, está ahí, sería bueno que los fines de semana hubiese más de ese contenido en los canales de televisión chilena.
0: Rodrigo, estoy pensando en lo que en, alguna vez, en algún momento se levantó como, una, como un cuestionamiento a, a los medios. Estoy pensando cuando comenzó la crisis social, el estallido social en Chile, se interpelaba a los medios por cómo se trataban los contenidos. ¿Se pareció dar ahí una, una posibilidad de reinventarse, de renovar contenidos, de, de cambiar la mirada, de volver a lo social? Y uno ha visto algunos esfuerzos de algunos programas, que han aparecido en Canal 13, por ejemplo, o en Chilevisión, en la tarde, con algún enfoque más social, eh, o o los matinales también quizás también se han volcado más a la política, reaccionando un poco a lo mismo, en fin. ¿Sientes tú que la televisión chilena ha aprovechado la oportunidad de acomodarse o de de entender mejor el Chile nuevo que de algún modo se estaba eh, manifestando?
2: A mí me parece que no, porque me parece que la gente lleva muchos años en, 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 en puestos de demasiada comodidad. Eh, sin tener nada en contra de, y por poner solo un ejemplo, como la figura, el rostro mejor pagado de la televisión chilena es Toncatomisit. Y ella eh, definitivamente no da el ancho en estos momentos para conducir el matinal de hoy. Hace un año ella era la mejor conductora de matinal. Hoy no da el ancho y ella no debería estar, por ejemplo, eh, insisto, es como hablando del de rostro más fuerte de la televisión chilena, porque no da el ancho, porque no lee los diarios, se nota que no lee los diarios han pasado muchos meses y ella no contra pregunta, tiene a alguien que le está diciendo por la oreja ciertas preguntas, pero, uh-huh. pero en el fondo se trata de un tipo de rostro que yo creo que va camino como a la extinción. Es como hay hay como como Diana Boloco, Diana Boloco puede conducir un programa tal vez eh, con cierta tecla, pero para hablar con políticos no me parece que ella sea el personaje adecuado. Y por eso entonces la televisión falla porque sigue insistiendo en rostros cuando esta habría sido la oportunidad para poner nuevos rostros, pongan rostros de prensa, pongan periodistas, apuesten por gente joven o por gente con harta experiencia, pero que en el fondo eh, sepa conducir, que es justamente lo que la mayoría de los programas en vivo no están haciendo, no están conduciendo porque los rostros no saben saben cómo conducir a un personaje de farándula, no saben cómo conducir a un político que no sabe ni siquiera cómo callar.
1: Bueno, y es que ese es el grueso de la programación también de lunes a viernes, ¿no? Por un lado, lo que tú mencionabas, matinales, eh, los noticieros, y también eh, las teleseries eh, que se se van repitiendo también. O sea, hay hay como una mezcla bien bien extraña también. Eh, Quería preguntarte, Rodrigo, por recomendaciones. Eh, Quizás propuestas que que sean interesantes de ver, además de la que ya mencionabas, como por ejemplo lo lo que pasa ahí con con Julio César y Televisión. Eh, Pero pero quizás de, de, de otras ventanas que se abren, quizás. En algunos
2: de los canales. El, el, el sábado pasado, TVN estrenó a las seis y media de la tarde y va a ir todos los. Está también en TVN.cl un, un, una docuserie que se llama Mierda Mierda uh-huh. y que es el primer uh-huh. programa de teatro que se hace en la, en la historia de la televisión chilena. Es un programa que está eh, conducido y producido por Rayén Araya y eh, en distintos capítulos va a ir contando lo que uno ha visto en Netflix o es como en E-Entertainment. Que es como contar la historia de un proceso, en este caso del teatro chileno. Y el modo en que está contado en casi una hora es súper choro. Tiene más de 200 entrevistas que se hicieron. Aparecen, por ejemplo, en el primer capítulo que era el teatro experimental en Chile. eh, Aparecen con algunas imágenes como poco conocidas de Víctor Jara. eh, Salen cuñas del fallecido Alejandro Sibekin. Eh, como digo, son más de 200 entrevistas que se hicieron Hay harto material de, de archivos que yo no había, había, había visto eh, Tanto en sí. fotos como en imágenes Y además es muy entretenido De verdad, eh, yo lo vi el fin de semana Y no solo me sorprendió, sino que además como que es, es estimulante A mí es que me gusta mucho la televisión es estimulante ver algo tan bueno y que uno dice Porque esto nadie lo había hecho antes mm.
0: Está en sí, pp- p- tvn.cl. Así es que... importante además que, que, así como tú lo planteas, Rodrigo, sean eh, contenidos eh, culturales y que no tienen como ese peso de ser contenido cultural fome y lento de ver, al contrario, eso S- ya es algo sabe, que debería estar totalmente...
2: ¿Sabés eh, lo que me recordó mucho? Me ¿sí? recordó mucho, como se me cae del carnet acá, pero a TV Ay. de los años 90 con el show de los libros, cine video, ah, Ojo con el arte, el programas vigor. culturales que no estaban hechos para una élite, estaban hechos para todo el mundo. Y este programa me recordó mucho a eso. Súper recomendable.
0: Buenísimo. Rodrigo, ha sido un gran repaso de, de la Tigre, con juicio, con mirada, con análisis, con datos sobre lo que está eh, viéndose la pantalla eh, de la televisión, ¿no? La pantalla chica, antes conocida, ¿no? Con mucha demanda eh, de la gente, pero quizás con poca m, capacidad de adaptarse a los tiempos que, que se están viviendo. Algo muy simbólico, además, ¿no? Rodrigo, nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias por estar en escena viva. Gracias, Rodrigo. Bueno, abrazo un abrazo para ustedes dos. Que estén muy bien.
2: Chao. Buenísimo.